0: En dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Oeverloos op King. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij Het grenzeloze Muziekpodium. En mijn gast in Oeverloos vandaag is de frontvrouw van een ander befaamd muziekpodium. Uitgeroepen tot het beste podium van, van Nederland. En zij zelf ook nog tot de beste directrice van een podium van Nederland. En ze zit gewoon hier tegenover me. Winkelwede, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, heb je het rustig als directrice van een podium? Nee. in tijden waarin het podia dicht zijn? Of heb je het juist heel druk met het omzetten van alle agenda's?
2: Nou, dat, dat is wel een beetje achter de rug. Uh, tenminste, het, het, waarschijnlijk zitten weer allemaal nieuwe verschuivingen aan te komen... Uh, maar we zijn eigenlijk gewoon wel druk met andere dingen de hele tijd. We proberen wel onszelf bezig te houden. Ja. Dat dus valt wel mee.
1: Ja, en we is dan... Uh, je, je bent niet de koningin, dus je wil niet alleen jezelf. Maar je nee, het i- was i- geen koninklijk i- meervoud. I- iedereen bij het podium. Ja, iedereen ja. die
2: werkt. We hebben natuurlijk gewoon de programmeur en de marketingafdeling... en, uh, en andere mensen die uh, hun werk kunnen doen. En op kantoor uh, doen we wel gewoon zoveel mogelijk om aan de gang te blijven.
1: Ja, en jullie hebben ook een vegan restaurant. Is dat ook nog steeds open? Kun je dat dan nog iets afhalen? Open. Ja,
2: dat kan je afhalen en bestellen voor bezorging. Dat is wel open, gelukkig
1: ja. wel, ja. Wanneer is dat restaurant vegan geworden?
2: Um, volgens mij was dat in oktober, als ik het goed zeg, vorig jaar. Uh, ja, we hadden een restaurant al heel lang en dat liep niet zo goed. En er was altijd hoop gedoe met koks die weer weggingen. En dat de <lacht> kwaliteit dan een beetje varieerde zoals het gaat. En ik was zelf uh, heel erg fan van de vegetarische snackbar in Den Haag. Ja. En... Uh, um, We waren bezig met Left of the Down, ons festival, en daar hadden we een cateraar voor nodig. En toen dacht ik, ja, als we dan zelf mogen kiezen, dan kies ik wat ik het zelf lekker vind en wat ik zelf goed vind. Het is niet dat ik helemaal veganistisch ben, hoor, dat niet, maar dat eten is gewoon heel erg goed. En ik vind het ook wel van deze tijd om daar wat bewuster over te zijn. Uh, Dus toen was ik in gesprek met de Vegan Snackbar en die bleken ook op zoek te zijn naar een plek in Rotterdam om zich te vestigen... En ja, dan was het heel logisch. Ja. Dat de, ja. Met het gedoe met de keuken, dat er dan die verandering kwam. Dus dat is uh, ja, op het meest ongelukkige moment dat je kan voorstellen... zijn zij erbij gekomen, ja. vlak voor de lockdown.
1: En merk je ook dat er nu dat er van deel ook andere mensen nu afkomen? Want de zijn, zijn natuurlijk heel goed uh, in het spotten van plekken... waar je lekker ja. eten kan krijgen. En als je mensen op, uh, op happy cow en zo staat, ja. dan...
2: Ja, nee, nee ja, je ziet het natuurlijk nog niet... omdat we niet open zijn officieel... Maar je merkt het wel aan alle Instagram-posts en aan uh, de reacties en zo. Ja, is, er is echt een nieuw publiek bijgekomen. Ja. Nou, het is nog te hopen dat die ook nog naar de concerten komen straks. Dan zijn we helemaal gelukkig. Maar het is in ieder geval leuk dat er gewoon een veel bredere groep nu wel Rotown kent.
1: Ja. Hebben er ook boze carnivoren met protestborden buiten gestaan?
2: Nou, veel mee, okay. mee. Er waren natuurlijk wel mensen die dan, um, weet ik veel, in de krant of zo... stond een berichtje van... De, en dan meteen daaronder, Ja, oh, dan kom ik nooit meer in Rotown. <laughs> en dan keek ik en dacht van, nou, volgens mij was je sowieso nooit in Rotown te vinden, maar... Ja, en er zijn mensen die zeggen... ja, het is jammer dat er niet ook nog de oude hamburger op de kaart staat. Ja, dat kan. Ja, dat mag.
1: Ja, er staat nu een nieuwe hamburger op de kaart. Precies, en
2: die is echt lekkerder dan de vorige hamburger.
1: Echt waar. Je noemde net even het festival, uh, live to the Dial. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Maar dat is natuurlijk volnoemd naar een nummer... en niet zomaar een nummer, maar een nummer van een van jouw favoriete bands. De Replacements. Uh, Daar gaan we dus ook naar naar luisteren. Uh, Wanneer kwamen de Replacements in jouw leven? Heb je die met terugwerkende kracht ontdekt omdat heel veel uh, bands... Gaslight uh, Anton en Thirteen Grows en Dave House allemaal door de Raven in- zijn beïnvloed of uh, was je
2: destijds al fan? Nee, ik ben wel net te laat geweest toen de tijd. Want uh, ik denk, ja, ik weet niet, ik kende het wel al langer, echt vanaf mijn 17, 18 of zo. En in die tijd hebben ze nog wel een keer in Nederland gespeeld, maar dat heb ik toen niet gezien. En uh, ik ben dan altijd wel een beetje blijven luisteren. En ja, steeds meer blijven luisteren. En toen. waar uh, was het, ik denk 2000... 17 of toen kwamen ze weer bij elkaar. En uh, toen zouden ze drie shows doen in Amerika. En toen dacht ik, ja, dan moet ik er maar naartoe. Want ja, dat is toch zonde als je die band nooit live hebt gezien. Dus toen ben ik naar Chicago gevlogen om die show daar te zien. En dat was uh, tijdens een festival waar ook nog, bij Voices en Blondie en New Order speelden en zo. Dus het was helemaal geen straf om daar naartoe te gaan. En toen heb ik ze alsnog live kunnen zien. Dus dat was wel uh, heel erg fijn. Jaar laat stond ze ook in Nederland. Dus dat ja. was eigenlijk een beetje. Eigenlijk als ja, Precies, daar was ik ook bij. Maar dan maar dus, uh, had het niet nodig geweest om helemaal de, de, wel. de wereld over te vliegen. Nee, maar absoluut niet. Nee. <laughs> het is aan de ene kant, ik heb onwijze vliegangst. Dus het is altijd weer oh, wow, een, dat een, heb kwe- je een kwelling om ze te zien. Nee, ja, ik, ik vlieg wel regelmatiger de, dan dat. Maar ik vind het elke keer echt een, een hel om dat te doen. Dus alles wat niet per vliegtuig hoeft, doe ik liever niet. Maar ja, ze zeiden dat ze maar drie shows zouden doen. Dus toen moest het wel even van mezelf. En, en daar heb ik ook nog steeds geen spijt van. En ik was ook heel erg bang dat het uh, tegen zou vallen. Het is natuurlijk wel onbekend dat ze ook legendarisch slechte shows kunnen doen. Dat ze gewoon dronken zijn, alleen maar ja. covers van Brian en hem spelen of zo. Dat soort dingen. Dat had ik ook leuk gevonden, want legendarisch slecht is ook goed. Ja. Als het gewoon middelmatig was geweest. Een run een uur lang is ook best leuk. Oh man, dat kan ik ook prima hebben. Ja hoor. En zeker na een half uur wordt het steeds beter natuurlijk. <laughs> maar maar um, um, ja, ik dacht als het ertussenin zit, dat het net niks is. Dat zou ik wel echt heel erg, ja, ja. Uh, heel erg kut vinden. Maar dat was niet zo, het was gewoon echt goed en echt heel tof. Ja, blij. en een jaar later toen
1: ze met ons natuurlijk ook meer, uh, toen we weer speelroutine hadden, was dat dan ook anders, merkte je? Merkte je dan dat zo'n band alweer een tijdje gespeeld heeft, en dat er een soort van uh, roest uit is? Of was er, was er niet zo roestig? Nee,
2: ik vond het helemaal niet roestig. Hm. Ze hadden goed geoefend, dat, uh, dat zeker. En ze hadden een nieuwe drummer, Josh Vries, die ook bij um, Tool en zo wel gedrumd heeft. En, uh, ja, die een van de, ja, de meest bekende sessiedrummers ja. is eigenlijk. En, die, uh, ja, en dat, ja, die hield het goed bij elkaar, zeg maar. Dus ja, ja. Was het, nee, het was, er was weinig op aan te merken. En in Paradiso was het eerder dat ik dacht van... oké, okay, eigenlijk zijn jullie er wel klaar mee. dat nu Weet je, de, de echte, het echte vuur is wel weer weg of zo. Dat, ik vond een Ja, en natuurlijk, ik ga dus ook altijd zeggen... dat is in Chicago bijzonder Want dat waren we helemaal niet. <laughs> <lacht> Inderdaad. Dus dat, ja, <lacht> maar nee, dat is niet waar. Ik vond in Paradiso ook nog steeds heel erg tof.
1: Ja, ja. ja. we gaan naar dat nummer luisteren. Left of the Dial, van The Replacements. Hey. Mm-hmm. In nieuwe Mind van Cindy Loper uit de platenkast. Althans, een keuze van mijn gast vandaag in Overloos. Menke, uh, in welke periode in jouw leven hoort dit nummer en misschien ook Cindy Loper zelf?
2: Uh, deze plaat, die um, volgens mij kwam die in Nederland uit toen ik een jaar of tien was, en uh, uh, ja, ik vond het echt echt fantastisch. En ik denk dat ongeveer in dezelfde tijd kwam ook Purple Rain uit. En uh, toen ging ik ook naar Prince luisteren en toen uh, kwam ik er dus achter dat dit een cover van Prince was. Nou, dat, dat waren dingen die, toen ik jong was. Daar was ik altijd zo van onder de indruk dat er covers gemaakt werden en dat die ook nog anders klonken en zo. En ik weet dat ik in die tijd had ik ook een uh, bijvoorbeeld de plaat van Tracy Ullman mm-hmm. en die stond helemaal vol met covers. Nou, dat, en dat je er dan achter kwam van wie dat was en hoe het origineel klonk en zo. En dat ja, dat, dat, daar was ik heel erg druk mee altijd. Ja. En daar was ja en mijn los in loper los van gewoon was helemaal dat ik het fantastisch vond dat ze er zo uitzag en dat het anders was. En ja. Dat vond ik echt. Uh, uh, toen was ik daar heel erg van onder de indruk. En ik, heb, ja, ik ben het altijd wel blijven volgen. Dat is ook een van de artiesten die ik nog nooit live heb gezien. Dus als het ooit kan, dan ga ik het nog wel een keer doen. Maar het schijnt wel nu wat minder te zijn. ik kan altijd even naar Chicago vliegen om dat te zien. Absoluut. <lacht> als schijnen met, met, met oud en nieuwmeester in New York dan wat, oh, maar, wat ja. te doen. Dus dat zou nog kunnen. Um, maar ja, of dat, de, of dat nu nog de moeite waard is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is, het is een bijzondere artiest die heel ja. veel gedaan heeft. En dat, uh, ja, je kocht die, je
1: kocht die dan ook op, op vinyl. Je kocht de plaat, ja. of niet? ja. Had je een platenzaak in de buurt?
2: Ja, tenminste een witgoedhandelaar waar je dan ook singeltjes kon kopen. uh, Daar daar haalde ik mijn singeltjes vandaan. Dan fietste ik naar het dorp toe. Wel in Rotterdam, maar in de wijk heette dat nog nog een dorp waar je kon winkelen. En daar kocht ik singeltjes. En uh, uh, mijn vader of mijn moeder nam me dan mee naar de stad. Om, naar de grote stad. Om, de, om uh, andere platen te kopen.
1: Ja, en dat was bij een, een niet-wit-goed, maar een platenzaak. Dat
2: was echt wel platen Maar ook wel bij de V&D of zo. of we ja, ja. wel dat soort dingen. Gewoon net, of dan bij de Bijenkorf. Dat mijn moeder daar iets ging kopen. En dat dan mocht ik bij de platen kijken.
1: Ja. Nu, um, we hebben het nu over de... Pre-internet tijdperk. Dus hoe kwam jij erachter... dat bijvoorbeeld dit een cover was van Prince? Ja, ja, spit jij popbladen na? Of had je de pop hoe? Uh... Ja, d-
2: allemaal. Dat ook. Maar ook... Uh, uh, ik had toen Purple Rain gekocht. En toen uh, uh, heb ik daarna... een oudere plaat van Prince ook gekocht. waar, de, Die op Dirty Mind, geloof ik. zeg ik uit mijn hoofd. Uh, die heb ik toen ook gekocht. En toen, toen kon ik... die twee nummers aan elkaar linken. En ja. dat, uh, dat, uh, of ik, ik kocht ook niet alles zelf. Want zo rijk was ik niet. Maar ik kreeg heel veel platen. Ook omdat ik er zo in geïnteresseerd was. Ja. Dus, toen, ja, dus op die manier kwam ik erachter. Inderdaad, nu is het... Maar die sensatie is natuurlijk
1: eigenlijk groter als je... Ik kan het nu op zoek op Wikipedia, ja. dan weet je het. Maar als je een plaat opzet, je hoort dan opeens een nummer dat ja. jij al kent. Dus toen
2: ja, het andere... man, dat ik achter Ik weet de volgorde niet meer, maar ik weet dat ik ook een acceptebandje had van Madness. En daar stond My Girl op, wat Tracy Ullman als My Guy had gedaan. Nou, dat ik daar, de, nou, echt, daar kon ik bijna nacht niet van slapen. Dat vond ik zo spannend. <lacht> en ik weet niet wat die fascinatie was, maar dat, ja, dat vond ik echt geweldig.
1: Maar was het dan, uh, vond je het gewoon een mooi idee dat die artiesten dan Had je een idee dat die elkaar dan kenden ofzo? Of, 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 of was het gewoon het simpele gegeven dat een nummer van verschillende mensen kon zijn of verschillende versies kon hebben?
2: Ja, ik denk, ja, ik, weet niet, ik weet niet wat voor beeld ik erbij had. Ik geloof ook niet dat artiesten echt bestonden in mijn belevingswereld <lacht> zo. Dat was gewoon iets heel anders. Uh, maar ja dat, ja, dat muziek zo gebruikt werd en dat het, dat het zo anders kon klinken. Dat, dat van ja, hetzelfde liedje. Dat. dat en ik, ik, weet, ja, ik weet niet wat ik daarbij dacht, maar ik weet wel dat het dat, dat de fascinatie was. Ja, oh ja. wauw.
1: Had ja. je zijn ook om, eh, omdat je zo van muziek hield toen al om zelf muziek te maken?
2: Ja, daar ben ik heel snel van afgestapt. Het was heel snel duidelijk dat ik daar geen talent voor had. Ik ben echt uh, bijna wel toondoof. Uh, <lacht> en, uh, ik kan echt... Ik kan echt... Ik kan echt... Echt? Ja, ik kan Zo'n echt, term. Nee, 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 maar als je me hoort zingen, dan geloof je het meteen. Dat... Uh, dat ja, nee, dat totaal niet. Ik heb op een gegeven moment, toen ik, uh, denk ik, 19 was, heeft iemand me wel een paar uh, gitaarakkoorden geleerd. Maar ik heb er gewoon echt totaal geen talent voor. En ik vind alles wat er achter de schermen afspeelt veel leuker.
1: Ja. Maar heb je daar helemaal geen talent voor? Of leg je jouw lat misschien ook hoog, omdat je inmiddels toen al naar zoveel goede bands had geluisterd, dat je denkt: ja, maar moet ik wel mensen klinken als. En dan
2: nou, laten, we da- laten we daar bouwen mee. Nee, nee, ik heb echt geen talent. Echt niet, niet eens een klein beetje. Ik echt. Uh... En ja, wat ik zeg, ik hoor niet eens wanneer iets vals is. Uh, nee, ik heb dat, dat, uh, mijn oog handcoördinatie is ook niet optimaal om uh, gitaar te kunnen spelen. Dus dat, uh, dat klinkt bijna alsof nee. het uh, een heel bijzonder optreden zou worden. Ja. Ja. Ja, nou, <laughs> dat is ja. curiositeit. Ja, je bij, uh, ja, het zou, ja, er zijn er mensen die ook geld mee hebben verdiend met, met, met het ongeveer het talent dat ik heb. Maar nee, er komt ook nog bij dat ik op een podium staan gewoon echt verschrikkelijk vind. Mm. Dus dat nodigde ook wel niet uit. Nee. Uh, om en heb je eigenlijk wel alle
1: basisvoorwaarden ja, genoemd en geschrapt? Ja,
2: nou, duidelijk. Ja, <laughs> toch? Dan is het duidelijk dat ik, dat ik qua carrière beter heb gekozen nu.
1: Ja. We gaan direct eigenlijk naar de smits luisteren. Um, ik kan me voorstellen dat toen je tien was, dat je nog niet klaar was voor de smits. Maar wanneer was je dat wel?
2: Uh, ik denk uh, een jaar of vier, vijf later of zo, okay. um, zoiets, dat ik toen uh, begon te luisteren. Dus ook cool.
1: echt uitstekende pubermuziek natuurlijk. Absoluut,
2: absoluut. En wat ook opvallend was, dat uh, in mijn omgeving vond iedereen de Smits belachelijk. Dus, belachelijk? Uh, ja, het was echt iedereen vond dat het kut bent. Echt, daar Pff. luister je niet naar. Dus voor mij was het een soort guilty pleasure. Dat, uh, dat uh, wat, uh, waar ik zelf nooit zo in geloof. Maar als, het, als, je dan, als er een definitie is van dat het muziek is waar je eigenlijk niet naar hoort te luisteren. Dan zijn het voor mij echt duidelijk de smits.
1: Maar wat was de afkeer van jouw omgeving tegen de smits dan? Waar, waar was die op gebeurd? Nee, niet stoel? van mij. Dat was de nee, van jouw omgeving? Oh, van mijn beurten. omgeving, sorry. Ja. Uh,
2: aanstellerij. Hmm. Uh, en dat k- kan ik ook niet <laughs> ontkennen dat dat zeker zo is. Maar ja, ik vind het nog steeds wel een mooie aanstellerij. Ja. Nou. Bij jij hem ook tof. solo blijven volgen? Ja, ja, ja. Uh, ja, ja. Ik heb hem ook, um, Smits heb ik ook net live stream, maar wel Morris heb ik live gezien. Ja, ik dat ik vond ik echt heel tof. Ja, dan speel ik uh, altijd wel
1: één of twee, soms drie ja, spitsnummers. Ja
2: hoor, zeker, zeker. En dan zie je ook allemaal de mensen waarvan je denkt van ja, nu staan jullie allemaal. I am you, hoe het niet. zo beloof zo heel erg dramatisch mee te doen. Je denkt ja, dit, ik snap waarom mijn omgeving zijn, want vind je dit echt leuk? Ik snap het nu. Maar, um, uh, maar ik vind, ja, dat vind ik nog steeds heel goed. Ja, het is nu natuurlijk een uh, moeilijk verhaal met wat hij allemaal naar buiten brengt. En ja, dan. Dat, ja, dat valt allemaal niet goed te praten, maar...
1: Het was een tijd dan best wel interessant... omdat hij een soort ironie heeft die dan vaak verkeerd begrepen werd. Maar ja, inmiddels ben je op het punt komen... dat het niet allemaal heel ironisch lijkt. Nee, ja.
2: Het is ook, ja. Hoe ver kan je gaan met ironie of zo? Dat uh, maakt het wel moeilijk. En bovendien, die laatste, ik weet niet of die laatste plaat... was maar die een beetje zoet, zoetige, musical-achtige plaat. Die vond ik zo kut dat ik dacht van... ja, dan is het ook makkelijker om te zeggen... dat ik je standpunten helemaal belachelijk vind. Maar uh, ja, d- ja, jammer... Ja, ik denk dat hij echt heel erg veel kan. en Ik vind vind het live ook echt echt knettergoed, maar...
1: En hij kreeg voor elkaar wat jullie dan in Rotan... met jullie vegan restaurant hebben gedaan... dat overal waar hij speelde de keuken werd veranderd. En zelfs als in het gebouw waar hij speelde... ergens een McDonald's zat die ook geen vlees mocht verkopen.
2: Ja, daar doet iedereen natuurlijk of heel lacherig... of heel verontwaardigd over of zo. Maar ik denk, ja, als je ergens voor staat, dan sta je ervoor. En ik ik vind dat echt prima... Ja. ja. Dus bij ons dan. zou hij zo kunnen komen. Geen ja. probleem. Nog steeds.
1: Ja, we gaan naar nou ze luisteren. Uh, hij en zijn oude band met Johnny Marr, De Smits. De Misfits. Ja, had je die, die, hebben nog, die zijn ook al bij elkaar gekomen. Die spelen tot, tot, tot verbijstering voor sommige mensen. In, uh, inmiddels in Madison Square Garden, dat soort zalen. Uh, die verkopen ze ook gewoon uit. En 18.000 mensen komt de Misfits af tegenwoordig. Met Dave Lombardo op drums. Dus het, strakker kan bijna niet. Zou je dan ook nog naartoe willen,
2: Menke? Uh, oh, ik zou zeker. Als de Misfits er komen zou ik zeker gaan. Ik zou er niet voor. Ik heb ze vaker gezien. Ik heb er mee gewerkt. Daar had, had ik ze ook uitgekozen in de tijd dan met een andere zanger. Uh, maar ik, ja, ik, ik, de, daar word, ik word daar altijd vrolijk van om te ja. zien. En ik heb ze ook gezien dat het eigenlijk een, uh, met Mark Ramone op drums... en dat was de combinatie van Misfits nummers en, en Ramons ja. nummers. En dat was echt een soort... Ja, een soort ski-hut voor de punk of zo, waar je dan in terecht komt. Maar dat kan ik echt prima hebben. Daar, ja. word, ik, daar word ik heel gelukkig van. Dus ja. dat was geen probleem.
1: Ja. Ik heb het ook een paar keer gezien. Met, echt heel strak was het niet, bijvoorbeeld.
2: Nee, nou, ski-hut. Toch, ja. gewoon gezellig. Het doet er verder niet zoveel toe. Je kan wat meeschreeuwen. Dat is eigenlijk wel Best. fijn dat
1: je dan dat ja. je toondoof bent op zo'n moment.
2: Absoluut, maakt mij helemaal niks uit. Ja, als ik het maar naar mijn zin <laughs> heb,
1: dan nou gaat het ja. goed. In welke hoedanigheid werkte jij met ze? Uh,
2: ik werkte toen voor Roadrunner als perspromoter... En uh, nou, dat is van oorsprong natuurlijk voornamelijk een metal label. En uh, ik was daar aangenomen, niet vanwege mijn metal kennis... maar uh, uh, omdat ik wat journalisten kende en dat was wel handig in die functie. Ja. En ik werkte dus eigenlijk voornamelijk met allemaal dingen... Ja, waar ik zelf niet zoveel mee heb, maar wat ik wel een hele leuke wereld vond. Die metalwereld is wel gewoon heel... Uh, iedereen is heel begaan met elkaar het is een heel uh, ja, het is, uh, ja, vriendelijke, leuke wereld. En, en heel af en toe zaten er bands tussen die ik zelf leuk vond. En Misfits was er daar een eentje van. ja
1: Dat was wel een interessante periode. Dat was een periode ook groter dan werd. Heel groot door nu metal. Um, uh, er waren heel veel van die bands die ook uh, een beetje hetzelfde klonken. Die Ross Robinson, die ja. producer, die moment ja. alles. Van Stok Eken en Waterman ja, van ja, ja, nu metal. Ja, absoluut. Um, uh, en wat je heel vaak zag, is dat bands, als ze dan echt heel groot werden... gingen ze weg, gingen ze naar een, een, een nog grotere major. Um, in welke periode zat jij dan? Was dat, zeg maar, aan het begin uh, van een
3: new metal? Of ja, het begin, dat...
2: begin van die periode... de, 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 de eerste plaats van Slipknot ja, ja. De, de heb ik gedaan. En, en, maar ook, ja, laat ook Nickelback niet vergeten, dus dat valt natuurlijk net erbuiten. Maar in die periode zat ik bij... Dus ik zat eind jaren negentig, begin 2000 zat ik bij... Uh, ja. Dat was wel het een bloeiperiode toen. Ja, absoluut. Het rare was toen dat, dat er nam CNR over de platenmaatschappij. En dat is van oorsprong de platenmaatschappij... waar alle Nederlandse dingen zitten. Dus dat kreeg ik toen ook op mijn bordje. Dus ik moest dat was een even, geval. Jij ja, is ja, ja, in, in, in één week echt moest ik dan Slipnot doen en Benny Nijman. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk alle twee heel erg leuk om te doen. Maar uh, ja, het, het was wel licht, lichtelijk schizofrene uh, op een bepaalde manier... Maar zij deden toen, ja, dat werd steeds groter en, uh, dat, en de rest werd steeds groter... en het, le- het echte pure metal label werd wat kleiner daardoor. Ja. Had je toen het
1: gevoel dat je, bijvoorbeeld zo'n eerste plaats van Slipknot... dat is inmiddels gewoon een klassieker. Uh, heb je dat dan ook al door als dat gebeurt, zeg maar? Dat dat iets heel groot is en dat dat ook lang zal meegaan? of? Heb je dat overzicht nog niet op het moment dat je er middenin zit?
2: Nou, met Slip dan had ik dat niet, omdat het ook zo'n. Uh, het was heel onwaarschijnlijk. Het was. Uh, um, uh, uh, nee, met die maskers en weet je wel. En, nou, het was een hele operatie als je met die band moest werken. Want ja, weet je dan als je dan. Uh, ze deden wel zo heet het in platenzaken. En dan ging je met de bus naartoe. En dan zat iedereen gewoon zo nog even een colaatje drinken in de bus. En dan was het vijf minuten van tevoren, moest je zeggen van maskers op. En dan ging je de maskers op en dan keek je nog een keer achterom... en dan zat je in een soort schoolreisje van hel ineens met al die maskers. En, uh, en dat, dus dat, het, was, het was zo vreemd af en toe... Dat, je, dat het moeilijk in te schatten was of dat zou aanslaan bij een groot publiek. Um, of dat niet te, te, vreemd, te raar was. Ja, ja. Uh, maar toen um, uh, pikte TMF het op, uh, de clip. Die Wade Bleed was dat volgens mij. Ja. En, uh, en, um, ja, en toen werd het steeds groter. En ook in Amerika werd het ook steeds groter. En... Um, ja, het, ja en, en dan merk je ineens dat, ja, dat die impact daarvan, dat het toch wel... Het, ja, ik kom nu nog steeds zoveel mensen tegen zeggen Ja, ik ben zo beïnvloed door die drummer. Of, uh, ja, mensen vinden het toch wel heel... Ja, maar op dat moment had ik dat zelf niet door. Nee. Ik had het eerder, weet je, toen de eerste keer toen ik How You Remind Me van Nickelback hoorde, dacht ik, ja, de, deze gaan we de komende 40 jaar op de radio horen. Dat, dat ja, wat je er ook van vindt. Rock ballad. Ja, zo'n ja. rock ballad, die doet het gewoon ja. goed. Ja, maar de, toch, dat is toch meteen classic rock. Dat is niks meer... Ja, dat, d- daar hoorde je het meer aan af of zo.
1: Ja. ja. Hoe leidde die weg van uh, die, die, dat kamertje waar je naar Sandy Lopez had te luisteren uh, naar Roadrunner? Dat, je, je hebt de HAVO gedaan. Uh, ja, toen, uh, dat moest was het je, ook. Moest, moest je gaan studeren. Punt. Je hebt de HAVO gedaan. Ja, punt. punt. Ja. <laughs> toen zou je gaan studeren, maar dat heb je niet gedaan. Nee. En toen ben je meteen gaan schrijven ja. voor uh, Transit. Dat was een linksblad. O,
2: je hebt echt goed, uh, ja. heel goed je best gedaan. Hoe kom dat je klopt. daarin
1: terecht? Was je, was je al politiek geëngageerd?
2: Nee, totaal niet. Oh, maar het uh,
1: was vrij uitgesproken.
2: Uh, heel erg uitgesproken. En ik was ook de enige die, uh, die altijd op de redactie kwam... met croissantjes in een, uh, bij de bakker gehaald. En dat ik met de auto uh, kwam en zo. En dat was uh, verder helemaal niemand. Nee, uh, Wat ik deed v- de rest dan? Die kwamen met van die, van die hompen, hompen kaas... op uh, zelfgebakken brood en... Uh, en uh, Iedereen wilde wel met me mee rijden, maar ze, dat wel, maar, maar, ze, maar anders kwamen ze met de trein. En uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, het is zo lang geleden, ik weet niet eens meer precies hoe ik er terecht ben gekomen, maar dat zal via via zijn geweest. Ik, ik schreef daarvoor wel voor een Rotterdamse lokaalblaadje ook. En uh, toen hebben ze mij gevraagd omdat ze ook een cultuurredactie hadden die niet bemand werd en ze wilden toch af en toe ook een klein beetje wat luchtig tussendoor. Dus toen, uh, dat mocht ik dan doen.
1: Ja. Ja. dan dus schreef je recensies of zo? Of nee, niet,
2: ja, nee, meer gewoon, gewoon meer verhalen over jeugdcultuur en ja. dat soort dingen. Ja. Ja, dat, dat, of of ik weet, ja, welke muziek je op een begrafenis kan draaien. Of weet je, of, en dat, soort, dat soort dingen. Wat ja. Het, ja, weinig met politiek te maken heeft.
1: Maar had je, had je daar het gevoel dat je daar te pakken had wat je, wat je later wilde worden, zeg maar. Of was je nog heel erg zoekend en was dit gewoon een van de dingen... waar je toevallig, men of meer, toevallig terecht
2: kwam? Ja, ik, ik vond schrijven heel erg leuk. En dat vind ik nog steeds heel erg leuk. Maar ik, ik vond muziek ook heel erg leuk. Um, uh, maar ik werkte maar één dag in de week was ik in Utrecht. En verder was ik gewoon thuis in Rotterdam op me, op me, in mijn kantoortje aan het schrijven. En op een gegeven moment was ik dat wel zat... dat, ik zo, dat je zo geïsoleerd bent als je schrijft. En ik wilde gewoon wat meer um, onder de mensen komen... En toen hoorde ik via via dat ze bij Roodrunner een perspromoter zochten. En toen heb ik uh, gebeld of ik kon komen praten. En dat kon. En toen ben ik aangenomen. Dat was, dat was eigenlijk de manier waarop het
1: ging. Ja. Eraan. En toen stond je dus in één keer aan de andere kant. Ja. Want eerst was je journalist. En nu moet jij geen, Die zijn Die, die journalist ja, zei nog vijf jo- minuten...
2: Journalist, journalist. Ik schreef stukjes. Ja. Journalist is echt wel heel erg. Net zo goed als dat ik mensen zeg: Oh, je, je bent toch ook dj? Nou, ik draai wel eens plaatjes. Dat zijn, het allemaal, stelt allemaal niet zo heel veel voor. En dat was toen ook niet. En um, ja, toen, ja, nou ja, goed, ja, het was ineens wel anders. Maar ja, nog, ja dat inderdaad. In zo'n, in zo'n uh, hotelkamer gaan zitten. Wachten tot een journalist klaar is. Of, uh, ja, dat, dat hoorde er toen ineens bij. En het was, ja, dat was op zich ook wel leuk. Ik denk niet dat ik er heel erg geschikt voor was. Maar ik, het was wel, uh, wel leuk om een paar jaar te doen.
1: Ja. En toen, toen Roodrunner, zoals je net zei, CNR overnomen... jij ook al, al die Nederlandse artiesten erbij kreeg, moest je dan daarvoor ook de promotie ja, doen? Zeker. Dus had je persdagen met Slepnod en dan aan met uh, Aring Ribbons.
2: Ja, dat nou, was ook, dan moest ik naar de, de, de variant van Nederland Muziekland. En die was volgens mij uh, Hoeba Hoeba Hop, heette dat programma, bij de supportersvereniging van, uh, van Utrecht. Hoeba Hoeba Hop? Hoeba Hoeba Hop. Uh, werd volgens mij ook gepresenteerd door Dennis Christian. Misschien verzin ik het nu een klein beetje hoor, maar ongeveer, dat was het ongeveer wel. En daar hadden wij dan artiesten staan... en dan uh, moest je daarmee naartoe om dat te begeleiden. Ja, en dan daarna weer door naar Slipknot. Ja. Of, ja naar iets anders.
1: Ja. 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 Ik denk dat oppervlakkig gezien... als twee werelden die uh, totaal verschillend zijn. Uh, terwijl ik me ook kan voorstellen dat je dan na een paar jaar achterkomt... dat het eigenlijk ongeveer zelden op, allemaal op hetzelfde neerkomt. Het
2: komt op hetzelfde neer. En uh, er werd meer gedronken in de Nederlandse wereld... dan in de metalwereld. Dat, <lacht> dat, dat zeker. <lacht> dat, dat, uh, ja, dat, dat ging er altijd uh, heftiger aan toe. Uh, maar verder, ja, het is, uh, met heel veel dingen is het, um, hoe, hoe plat de muziek ook is, mensen zijn er nog steeds heel erg oprecht mee bezig en die vinden echt wat zij maken heel erg mooi. En die zijn op dezelfde manier zenuwachtig voordat ze op moeten en die hopen op dezelfde manier als een, als een metalband dat de fans het gaan snappen en zo. Dus dat maakt niet zo heel veel uit en ik denk dat dat voor mij ook wel de basis is van alles wat ik doe, dat ik... Ik heb toen geleerd van... Je, mijn taak in al het werk dat ik doe... is de juiste muziek bij de juiste mensen krijgen. En wat ik daar zelf van vind, dat doet er niet zoveel toe.
1: Nee. nee. Die muziekliefde van die fans, is die ook vergelijkbaar? Merkt je dan bij zo'n sessie van Slipknot... die jonge metalgasten met een zwarte shirt, eigenlijk dezelfde soort begeestiging als bij hoe als er iemand voor een handtekening klaar
2: stond? Ja, ja er zijn natuurlijk bepaalde gradaties in fans... van hoe, uh, hoe insane ze kunnen reageren op artiesten. Maar uiteindelijk is het hetzelfde. En het, je merkt gewoon, ja, voor, voor, de, voor een Ari Ribbens-fan... Kan, kan Ari Ribbens echt iets over hun leven vertellen. En, en ook zeker bij Benny Nijman. Mensen snapten echt waar het over ging. Nou, dat was hetzelfde zoals ik... Uh, de, de smits mij snapte. Of zoals uh, um, iemand zegt van... Uh, slipnot snap mij. Weet je, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Het, het, moet, ja, het moet wat over jouw leven zeggen. Of je moet je aangesproken voelen. En ik vind altijd... Ja, het maakt mij niet uit wat, waar dat bij is. Bij mensen. Ik, dat, daar kan je nooit op neerkijken. Dat is alleen maar tof als iemand er wat uithaalt. Ja. Hoe
1: bezie jij die? Want dat heb je natuurlijk vaak meegemaakt. En, en je kan je er zelf ook van alles bij voorstellen. Als, als muziekliefhebber muziek hoe, hoe bezag jij die ontmoetingen tussen uh, fans en artiesten? Je hebt altijd dat moment... Dat een fan tegen een artiest vertelt wat die artiest voor hem betekent. Wat voor een artiest altijd een beetje raar blijft. Dat je iemand die jij niet kent, jou eigenlijk wel lijkt te kennen. En allerlei betekenissen toedicht en alles wat jij doet. En je kan er ook niet heel veel anders op zeggen. uh, Thanks.
2: Ik zou het niemand aanraden. Ik vind het zelf ook nog steeds. Ik ben blij dat ik eigenlijk naar verhouding weinig met artiesten heb gewerkt. Die ik zelf echt heel erg goed vind omdat het ontzettend moeilijk is om over te brengen um, wat iets betekent. Ja. En de kans is ook nog heel groot dat iemand gewoon een lul is. En dat je, dat, dat voorgoed de muziek verpest. Dat is natuurlijk ook heel vervelend. Maar ik heb daar vaak naast gestaan. En, ja. en het is voor, voor allebei is het moeilijk. En het is voor zo'n fan denk van... Ja, weet je, hou nou maar dat beeld gewoon in je hoofd zoals jij denkt dat die artiest is. Dat is echt fijner dan dat je dat gesprek aangaat. Maar ik, ik snap die behoefte heel erg. Dat je op een gegeven moment tegen iemand wil zeggen... weet je wat je voor mij betekent hebt wat je gedaan hebt. Ja, maar ik wil je eens terugpraten. Ja. Je, je hebt iemand je hebt, al jaren ja. tegen jou praten... en nu één ja. keer
1: iets terugzeggen. Ja,
2: ja dat, ja, dat heel veel mensen willen dat heel erg graag. Maar het is ja, de helft van de tijd gaat het niet... waarover jij denkt dat het gaat, die muziek. Of <laughs> is het veel platter dan je denkt? Of, uh, of het rijmde gewoon mooi? Of I don't know, weet je? Dat, dat is altijd het risico. Ja. Dus... Uh, ja, ik uh, schrijf een mooie brief, zou ik zeggen. Dat, lijkt me, dat zou ik elke fan aanraden. Want het is, ja, het, ik heb het ook heel vaak missen En dat het echt gewoon heel teleurstellend is om een, uh, om een artiest te ontmoeten.
1: Ja. Swamdog. Ja. Hoe komt die in jouw
2: leven terecht? Uh, nou, dat was toen ik... Uh, ik denk dat ik, uh, ik... Ik hoorde voor het eerst een plaats van toen ik een jaar van 18 was, denk ik. Mm-hmm. En uh, toen dacht ik, nah, die is natuurlijk dood. Dat, dat kan niet anders. Dat... Uh, en toen, uh, ja, de, zo gaat dat met oude schooldingen dingen vaak, weet je uh, En toen bleek hij helemaal niet dood te zijn. En binnen een paar maanden speelde hij zelfs in Nederland. Dus toen ben ik op vrijdagavond naar, uh, naar Utrecht gaan, naar Tivoli, daar speelde hij. En uh, nou, dat vond ik echt fantastisch, dat vond ik echt erg mooi. Dus ik heb meteen mijn ouders gebeld van, die moeten ook uh, zondag gaan, speelt hij nog in Paradiso, dan moet je die ook meegaan. En, um, toen ging toen, je ook nog een keer. Toen ging ik nog een keer, maar toen was ik eerst tussendoor, was ik op de zaterdag, um, was ik in de Melkweg voor Spiritualized... Daar ging ik toevallig ook naartoe. En toen stond Swamp-Doc daar gewoon een paar meter verderop. En toen dacht ik, ik ga toch even wat zeggen. Want hij had mijn favoriete nummer niet gespeeld. Dus ik naar hem toe, uh, excuse me. Dan denk ja, Mr. Swamp of Doc, weet je Wat zeg je dan tegen iemand? Um, dus ik zei van, ja, je, je, je hebt mijn favoriete nummer niet gespeeld. En toen zei hij, ja, wat is het dan? Zei ik, nou, predicament nummer two. zei hij, Ja, maar dat is met blazers. Dat gaat niet. Ik heb geen blazers bij me nu. Nou, dat kon ik inkomen. Dat was zonder meer waar. Dus uh, zondagavond nog een keer gegaan. Een paar jaar later komt hij nog een keer terug. hij speelt hij in Rotterdam in de waterfront met blazers. Dus ik sta helemaal paraat van, nou, daar gaan we. Nu gaat hij hem spelen. Heel het concert geen predicament nummer 2. Dus ik uh, um, zeg dat tegen de programmeur van, nou, lekker dan. Hij oh, kom maar even mee naar achteren, kan je tegen hem zeggen? Nou, dat hoeft van mij niet... Per- nee, joh, kom maar. Maar kennelijk was het een beetje saai achter. Dus, nou, dus ik eh, meen naar achter. En uh, daar ben ik weer... U uh, heeft mijn favoriete nummer niet gespeeld. En toen, nee, toen zei hij... Het is spectra- een ja, Hoe dit, vond je zelf dat het ging? Dit, je, precies, dit is niet zo tof. En zijn vrouw was er ook bij en die begon <grij pushed> al te lachen van, oh ja. En toen zei hij, oh wacht even, welk nummer bedoel je? En toen heeft hij de achter voor me gezongen. Nou, zonder blazers, maar het was nog steeds net zo mooi. Dus daarom is dat was wel heel nummer, bijzonder. Ja, het was echt fantastisch. Dus daarom is dat nummer nog steeds heel bijzonder. Worden. Aan de andere kant
1: bewijst het ook dat hij het jaren daarvoor ook zonder blazers had kunnen doen.
2: Maar, precies. Nou, ja, ja, je maakt er wel een beetje een negatief verhaal van. <laughs> en het was eigenlijk nog erg, want ik moest hem ook nog helpen met de tekst. Want hij wist niet helemaal precies hoe die ging zelfs. <laughs> maar, maar nog steeds, hij heeft het wel mooi voor me gezongen.
1: Dus je hebt, je hebt ook gezongen? Je nee, hij heeft het gewoon
2: uitge, uitgelegd. Oh, okay, okay. <laughs> nee, nee, nee. Nu komt dit. Zo heb ik het gedaan.
1: <laughs> Predict nummer naar toe. Swamdog.
0: My favorite food is on the table She's gone through extra pain Did that she's asleep.
4: Your beauty took my breath away, in awe, all day. Your company was so relaxing, easy going ways. We saw the first signs of summer and springtime change. Walking barefoot along the sand, I hadn't planned to stay.
1: Walking Barefoot hoorde je van Ash uit de platenkast van mijn gast van vandaag, Minke Weda. Uh, w- w- welke plek neemt Ash in die platenkast in?
2: Een hele kleine, maar dit was... <laughs> <laughs> ik vind dit een heel mooi liedje. En dit, uh, dit was, uh, uh, werd ook op uh, Roodrunner uitgebracht op een sublabel. Um, Edel, denk ik. En dit was een van die liedjes dat je denkt van ja, waarom is dit dan geen hit? Ik vind het echt een prachtig liedje. En, ja. uh, en uh, nee, dat vond de rest van de wereld uh, een stuk minder.
1: Kan je daar je vinger op leggen waarom iets een hit werd of niet? Die doen net dat nummer van Nickelback terwijl we denken: dit wordt een hit. Uh, maar kon je na een paar jaar een soort van de mechanismen in kaart brengen of begrijpen? Of of stond je nog steeds naar enorme verrassingen? Het
2: het blijft heel erg moeilijk. en Ik denk ook als je dat echt goed kan... dan ben je gewoon je gewicht in goud waard. Omdat dat dat toch de basis van het werk is voor heel veel mensen... om uh, te voorspellen wat wel of niet een hit wordt. Maar het is heel erg moeilijk. Het zijn heel veel factoren. Je moet heel veel dingen mee hebben. En en, uh, heel veel uh, dingen kunnen dezelfde kant op wijzen. Of kunnen de goede kant op staan... waardoor het het makkelijker wordt. Of waar het zou moeten kunnen. Maar ja, het is gewoon niet... uh, uh, er blijven onwaarschijnlijke dingen ineens een hit worden... en onwaarschijnlijk mooie nummers geen hit worden. Ja. Dat, dat blijft gewoon zo.
1: Ja. Zou jij snollebolletje hebben kunnen voorzien, of niet? Om <laughs> iets te noemen.
2: Uh, jeetje, Mina. Nou, daar ben ik meer verrast over hoe sympathiek die gast bleek te zijn... Dat, en, uh, en onderlegd qua muziek en qua andere dingen. Uh, maar naar links en rechts had ik wel... Ik denk, denk wel dat ik snapte dat mensen dat wel... Uh, Door mijn mijn, uh, CNR-ervaringen weet ik ik wel dat mensen dat ook heel prettig vinden. Als ze gewoon uitgelegd worden wat ze moeten doen. We gaan nu naar links, we gaan naar rechts. Dat werkt wel, ja. 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 Was jij er wel verbaasd over? Over de snolle Ja, 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 nee.
1: Nee, ja. een soort van voorbijstel en ook gelaten tegelijk van, ja, dit is kennelijk
2: toch wat. Ja, maar het merendeel van de mensen vind ik sowieso niet leuk, weet je. En dat ze dan naar muziek luisteren en die ik niet leuk vind. Ja, precies. Nou, echt, dat is het. Ja.
1: Ja. Vond je, het lijkt me ook wel interessant... als je in de platenindustrie hebt gewerkt een paar jaar... dat je ook natuurlijk ziet uh, wat de conjunctuur is van een artiest. En je hebt natuurlijk ook artiesten met artiesten gewerkt... die dan zelf met een plaat komen die ze hun beste plaat ooit vinden. Misschien maar waarvan je eigenlijk al weet van je zit in de lijn naar beneden... En Dat is natuurlijk voor iedereen altijd heel moeilijk om dat te accepteren. Jij moest dan zorgen dat die mensen interviews krijgen... en die kregen misschien ook niet altijd interviews die ze hadden gewild. Of moest je uitleggen dat bepaalde programma's of bladen... niet meer in zich zich geïnteresseerd zijn. Vond je je dat lastig? uh,
2: Ja, ik weet niet of je dat heel lastig vond. natuurlijk is het nooit leuk. uh, Maar het mechanisme werkte wel vaak zo dat het dan mijn schuld was en het besef van dat het aan de plaat lag kwam pas veel later en dan was ik al lang niet meer in de buurt dus dat, ik kreeg gewoon de schuld als het niet lukte en dat, ja. Ja, daar kon ik wel mee leven ja, ja dat, uh, ik voelde me dan niet geroepen om te zeggen van doe het maar je hebt gewoon echt een slechte plaat gemaakt of dus niemand zit meer op je te wachten dat vond ik als perspromoter sowieso niet mijn taak weet je dat, was, uh, dat, dat mocht de een manager doen of iemand anders maar uh, ja nee, nee het is natuurlijk denk ik, bij artiesten dat besef komt vaak heel laat en, ja en het, misschien is het ook wel gewoon een menselijk mechanisme... dat je eerst gewoon andere mensen de schuld gaat geven... voordat je denkt van misschien ligt het aan mezelf. Ja, dus dat, dat is denk ik anders.
1: Maar het is ook een menselijk mechanisme, denk je... want dat heb je natuurlijk jarenlang kunnen zien... dat je in principe eigenlijk altijd van iets wat je gemaakt hebt... in eerste instantie daar zelf heel vol van bent... en dat je pas na een paar jaar kan zien of dat, eigenlijk of dat terecht was. Heel veel te zijn met terugwerkende kracht over een bepaalde plaat dan ook heel kritisch. Terwijl toen, toen die plaat uitkwam... geloofden ze echt nou ja. dat dat hun beste plaat ooit was. Ja,
2: nou ja, dat... Ja ik denk dat het zo simpel is van kijk eens naar een foto van jezelf een paar jaar geleden je dacht ja dat was toen mijn beste broek I don't know weet je dat idee ja, ja. dingen veranderen ook in de uh, gewoon hoe je je maakt daarna weer dingen mee je maakt andere dingen en je kijkt weer anders op terug en, uh, um, en dan kan het ook nog zijn dat het daarna weer verandert dat je er toch uh, ik denk dat het, het is een beetje de cyclus van op een gegeven moment... je bent trots op iets daarna komt er een soort schaamte en daarna dan uh, is er ook wel een gevoel van uh, um, ja, je, je kan het toch wel waarderen dat je op dat moment dat hebt gemaakt... omdat je toen zover was. En dat, ja, ik denk dat dat, dat, dat toch... Ja, weet je wel, als, ik, als je naar jezelf terugkijkt van een bepaalde leeftijd... op een gegeven moment denk je, van echt was ik zo dom. Maar op een gegeven moment kan je daar ook wel weer om lachen. En kan, ja. je, kan je er ook wel weer met een warm, warme, warme blik naar kijken. Zo, ach ja, ja, dat geeft ook het niet. het enige
1: mededogen naar jezelf kijken. Ja. 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 Ja.
2: Ja, het is denk ik voor artiesten moeilijker als ze iets maken... waar ze al snel niet meer achter staan en dat dat de grootste hit wordt. Dat, is, dat merk je wel, dat mensen daar wel. Uh, ja.
1: Don't you forget about me trouwen ja. van de Simple Minds. Daarvoor, dat ze dat, zelf afkeuren. Ja,
2: ja, en dat is dan de grote hit. Nou en succes. Gaat maar eens niet spelen. Weet je wel, dat. Uh, daar ja, dat uh, staat
1: Mink me mee na de dag van. Nou, Melk krijgt op je schouder te tikken. Ja,
2: maar luister eens nou, naar bij de Simple Minds misschien net niet, maar. maar, maar het is, ja, nee, dat, dat is toch een. Uh, ja, dit ja, is het concert niet af voor heel veel mensen. Dus dat lijkt me ook ja, dat lijkt me veel, uh, veel lastiger. Dat je uiteindelijk je dagen kan slijten met alleen maar die ene hit. Dat, uh... Ja.
1: Die mechanismen van de muziekindustrie... Daar, daar lijk jij in ieder geval wel in, in geïnteresseerd. Daarna kwam uh, Rock'n'Roll High School. Er was een, een, een blad dat onregelmatig verscheen. Oh, oh Het en is ook een, een blad. ook. ook.
2: Ja, het, is natuurlijk... het was een
1: uitgeverij die daar boven stond. En ook een promotiebedrijf. En, en, en een boekingskantoor. En een boekings... ja. Ik was er niet klaar. Oh, oh, sorry, het was, sorry, het was sorry. heel
2: veel. <laughs> Sorry, sorry, ben heel erg. Gaan we nu weer ook een rol een beetje tekort doen? Sorry, ga
1: je gang. Ja, nee, het was inderdaad het was, het was van alles. Het was ook een streetteam wat erbij zat. Uh, het was ook een soort, zou je kunnen zeggen, een nieuwe manier van uh, promotiebedrijven en uh, met, 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 met de muziekindustrie omgaan. Um, hoe begon dat?
2: Um, nou, in de omgekeerde volgorde. Want jij begon met het blad. Daar, dus daarom was ik. Uh, het begon heel erg. Uh, uh, ik werkte bij Platenmaatschappij. En uh, daar hadden we verrotende streetteams opgezet. Mensen die flyerden en dat soort dingen deden. Um, en toen kregen we van andere platenmaatschappijen de vraag van, hoe doen jullie dat? Want uh, dat, zouden wij ook, dat vinden wij ook een goede manier van promotie doen. Dan kun je je voorstellen dat als mensen uh, van metal houden, dat ze wel broodrunner zoeken, maar als ze van popmuziek houden, dat ze niet per, per, per se op uh, universal of zo nee, gaan zoeken. Nee. Uh, dus dat was voor ons makkelijker. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment, ja, als ik gewoon een algemeen street in begin, niet specifiek voor metal, en dat verhuur aan die verschillende platenmaatschappijen, zou dat best wel eens kunnen werken. En toen had ik voor de Roadrunner Street Team... had ik de de website vast laten leggen, www.streetin.nl. Maar de company creditcard was even niet beschikbaar. Dus ik heb het op mijn eigen ding gedaan. En dat lijkt nu een soort van... oh, dat was echt heel slim, maar dat was gewoon uit pure... ja, dat kon even niet anders. Maar daardoor was het wel mijn uh, uh, mijn website. Dus uh, op een gegeven moment ben ik weggegaan... en kon ik dat gewoon meenemen, uh, www.streetteam.nl. Ja,
1: ik zou niet willen zeggen slim, maar dat was helemaal niet slim. Nee, het was
2: echt meer meer geluk dan wijsheid. Absoluut, absoluut. En uh, uh, toen uh, toen heb ik uh, dus aan de mensen die bij het Roadrunner Street Team zaten... heb ik gezegd van nou, dit gaan we doen. Als je nog een neefje of een zusje hebt die ook wil... en die van andere muziek houdt, dan kan dat. En uh, zo kregen we al snel 1500 man of zo. die door heel Nederland flyers uitdeelden. En uh, dat hebben we een tijd gedaan. Uh, Grappig Nederland... als je dat nu
1: vertelt. Dus dat lijkt dan echt eens aan, 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 niet alleen vanwege corona. maar ook ja. omdat het doel, flyers uitdelen is bijna een soort van.
2: Ja, nee, we zijn ook lelijk ingehaald door het internet natuurlijk. op een gegeven moment. Dat was, uh, het was natuurlijk veel makkelijker om even op Facebook wat te zetten. dan een flyer uit te delen in de regen na een concert. Dus dat is op een gegeven moment ook wel echt wel een, uh, meteen een zachte dood gestorven. Na door, echt door de digitalisering. Ja, ja. ja, dat had er echt wel mee te maken. Ja, dat, uh, het is gewoon ja, veel goedkoper om het op die manier te doen. Dus dat, wat, dat hield op. En in de tussentijd was ik wel al ook begonnen met uh, boekingen. Want er well, we waren veel uh, bands die in het boekingskantoor zochten. Dus zijn we daar ook bij gaan doen. En um, we deden ook nog promotie. En ik maakte popquiz dat viel ook daaronder. Nou, allemaal dat soort dingen. Dat liep allemaal wel. En toen op een gegeven moment, toen, um, wilde ik omdat ik schrijven nog steeds heel erg leuk vond... wilde ik ook een magazine maken... En ik weet nergens wat vanaf, behalve van de muziekindustrie. En we hebben veel stagiaires altijd gehad die echt geen idee hadden... wat nou precies een plugger doet of hoe, het al, nou, hoe dat soort dingen werken. Uh, dus toen ben ik een magazine gaan maken. Eigenlijk ja. zo simpel is het. En, toen, ja. en toen, dat was gewoon zo van, oh dat doen we eventjes. En ik zag een GQ liggen, dat mannenblad. En toen mm-hmm. dacht ik, oh ja, die dikte ongeveer lijkt me wel mooi. En, en, en toen zijn we gewoon gaan schrijven. Het hebben hele goede vormgevers ge- gevonden... die het maakten wat het nu is... waardoor mensen het heel serieus namen. Ja. Maar wat was je het noemt, allemaal dat je bedoelt.
1: Je noemt GQ, dat is een, niet alleen een heel mooi blad... maar ook wel een, een blad, inderdaad... maar ook uh, glossy, maar ook best wel brutaal qua uh, toon. En dat had je natuurlijk ook wel. Uh, het was niet alleen maar uitleggen wat een plug doet... het was ook al be- best wel edgy. Ja,
2: ja dat was, nou, kwam niet speciaal door de GQ... want ik moet heel zeggen dat ik het amper gelezen heb... maar uh, dat ging puur om het uiterlijk... Ja, dat, dat had, die eerste had, was echt wel... We waren wel vrij vervelend af toe. maar dat kwam omdat ik me er totaal niet bewust van was... wat het ging worden. Um, ik dacht van, ja, weet je, ik schrijf een paar dingetjes... er wordt een soort gestenseld blaadje... en een paar mensen die kijken dat eens in. Maar het zag er zo indrukwekkend uit... dat mensen echt dachten van, nou, weet je... die top 80 van belangrijke mensen die erin staat, die is serieus. Want het was een,
1: een toplijst van
2: zeg maar, ja, een soort de machtige quote, 80.
1: quote 500, zou ik maar zeggen... maar dan niet van rijke mensen... maar van machtige mensen in de ja,
2: muziekindustrie. Ja, en dat stond ik zelf ook in, maar, en dat doet dan allemaal vrienden van me zonder, en, weet je, het was gewoon een, en <lacht> of mensen waar ik wat grappigs over, welke kijk schrijven. had je jezelf gezet? Nou nee, laag, laag, dat sowieso. Bescheiden. Ja, heel, het was ook ben ik heel verscheiden. <lacht> <lacht> maar, maar ja, echt, het was niet zo bedoeld, het was niet zo, um, ja, het, ja, weet ik veel. Het was de denk van, nou, een paar van, van onze stagiaires gaan dat eens inkijken en dat dat is het wel. Ja. Maar ja, komt,
1: komt dat omdat je merkte dat die industrie zichzelf iets serieuzer neemt... dan je misschien toch nog met al jouw kennis inmiddels had gedacht? Of komt dat omdat het blad al zo professioneel uitzag... dat mensen dan ook meteen denken, nou, dit, 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 ja, dit is dus een soort officiële, de officiële gids?
2: Een combinatie. Mm. Ik denk echt dat het een combinatie is. Ik heb echt onderschat hoe, hoe belangrijk mensen zichzelf vinden... en hoe weinig mensen om zichzelf kunnen lachen... <lacht> En, uh, en ja, en, en, maar ik heb denk ook aan heel veel mensen niet goed uitgelegd wat het ging worden. En niemand had door dat ze, als ze meewerkten, tenminste mensen die meewerkten waren zelden boos hoor. Dat gebeurde heel af toe, maar uh, mensen waren vooral boos dat ze er niet in stonden. Daar heb ik heel veel boze mailtjes over gehad. Uh, maar ja, weet je, het, ja, het, ja, het was een, door, echt puur door het uiterlijke, en echt door de vormgevers een belangrijke ding geworden dan, dat het, dan hoe het bedoeld was.
1: Ja, ja, van. ja. Um, we gaan een nummer luisteren dat heet See You at the Movies. Uh, we hebben natuurlijk een tijd van uh, groot gemis van huidhonger tot het missen van live concerten en festivals. Mis jij de
2: film ook? Nee, totaal. Ik, ga, ik ben sinds de euro's ingevoerd niet meer naar de bioscoop geweest. Dus ik ga
1: eigenlijk nooit naar de film. Zeg je er bij wijze van spreken of echt letterlijk? Nee, letterlijk. Je hebt je ben... laatste bioscoopkaartje in gulders betaald.
2: Ja, ja, ja. Them, dus ik ben nog wel naar een documentaire Jezus. geweest. Maar hoe, ver... vond
1: je, hoe vond je Raiders of
2: the Lost Ark? Vond je hem gaaf of niet? Ik denk dat het Vlodder was of zo. Vlodder in Amerika. Toen dacht ik, nou, nou nu heb ik films gezien dat was hem. Nee ja, ik ga ik, ik kijk heel weinig films. Ja, ik, nee, dat, uh, nee, dat, 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 dat is niet mijn. Ik ben er niet zo goed in. Nee, je bent er niet goed in. Nee ja, ik ben snel afgeleid en, uh, en ook ik denk dat ja echt dit 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 verhaal ja dit was het. Ja ik weet ik en heel eerlijk ik snap ook de helft vaak niet. Ik denk zo waar, waarom? Waarom doet hij dit? Ja, ik ben er ik nee, ik ben niet niet goed in films. Nee. Nee. Dat is wel maar dan film <laughs> iets toondoof. Ik ben gewoon heel eenkennig. Muziek en verder niks. <laughs> nee dat valt ook wel mee. Maar... Ja, muziekfilms dan? Musicals? Uh... Ja, de musicals vind ik wel echt de hel op aarde. To- dat, vind ik, dat vind ik echt verschrikkelijk. Um, uh, ja, het, ik snap dat mensen graag zingen, maar alles zingen wat je wil zeggen, vind ik, dat snap ik echt niet. Maar, de, maar muziekfilms. <laughs> ja, nee, maar goed. Ik kijk, ik kijk wel eens wat op Netflix of zo qua films, maar niet heel. Uh, niet, ja, niet... Uh... Niet wat?
1: Niet uit of niet lang? Of niet, uh...
2: <laughs> ja, het is een beetje... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, You've got mail wel gezien, want die is 78 keer op tv geweest. En op een gegeven moment dan heb je hem wel zo per stukje... wel een keer gezien of zo. Maar per blok, zeg maar. Per blok heb je, ja, die ben je er wel vaak genoeg langs gekomen... dat je het hele verhaal hebt of zo. Maar, en hele film op Netflix kijken, ja, nee, dat... Uh... Mensen die ook, nieuwe films denk je, I don't care. Nee, documentaires vind ik heel erg leuk om te kijken en inderdaad muziekdocumentaires vind ik ook nog, heel, vind ik helemaal leuk om te kijken. Ja. Maar niet, uh, niet, nee films is niet. Zo. nee,
1: het ging een beetje, ja, hoe zeg je dat ongedurig of zo, of ongeduldig. maar uh, heb je daarbij concerten dan ook? of kun je ook kun je, uh, kun je van bands houden die drie uur spelen?
2: nou, um, um, ik, ik heb Bruce Springsteen vaak gezien en dan inderdaad, weet je, dan moet je natuurlijk wel brood meenemen. Ik wil niet dat vier dat, uur. Maar... Nee, sorry, ja sorry. <laughs> maar nee, nee, ik vind dat dat uh, dan moet ik het echt wel heel erg leuk vinden. maar ik, dat is ook ongedurig, omdat ja, je, ik zie veel concerten, normaal ja. ook zie ik veel concerten, dus dan ja, dan heb je al snel van... oké, okay, nu doen we dit trucje, nu doen we dat trucje. Dan weet je het wel een beetje. Uh, maar, uh, nee, ja, is, uh, maar ik denk dat het met films ook mee te maken heeft... dat het heel erg voor je wordt ingevuld. En bij concerten of boeken of zo... dan heb je, kan je zelf nog wat, uh, ja. wat meer erbij bedenken. En dat, uh, dat mis ik bij films.
1: Ja. Nou, dit ter inleiding van het nummer CEO uit de movies. Uh, dan toch even over het nummer zelf.
2: Ja, um, nou, dat heeft weer meer met Rotown te maken. Dat, uh, ik ben een fan van James Askers en dan ook van uh, Dynas Jr. Um, en uh, hij, hij speelde in Rotown en dat, daar was ik heel erg blij mee. Dat is eigenlijk het voornaamste. En ik, um, ja, iedereen heeft gewoon hopelijk geprobeerd om contact met de man te maken, maar dat. Uh, maar ja, hij zit daar niet op te wachten. En dat vind ik eigenlijk wel dat vind ik ook heel erg leuk van artiesten. Dat typisch een artiest waarvan je denkt: van, als je heel erg fan bent, lees een interview. Luister naar zijn muziek, maar laat het verder gewoon gaan.
1: Ja, we gaan hem luisteren. See you at the movies. Killers met Matter of Time. Op de een of andere manier vond ik dat nummer heel goed passen... bij de thema's die je aansnijdt in je boek, uh, Guus. Ja. Bijvoorbeeld het moment dat je dan met je vader... Uh, dat je vader eigenlijk Amsterdam laat zien zoals het nu, uh, ja, zoals het nu is. Ja. Um, je had maar gewaarschuwd, zegt hij dan... maar dit gaat elk voorstellingsvermogen te boven. Wat een mensenmassa, wat een verkeerschaos. Hoe kom je wijzen uit? Al die verschillende trams. Ik zie bestemmingen die ik helemaal niet ken. Amsterdam moet minstens twee mal zo groot zijn geworden... de afgelopen vijftig jaar... Dan uh, zeg je, ik moeten hier even oversteken. Bijna bezorgd, want natuurlijk van alle kanten alles op hem afkomt uh, qua verkeer. Um, wat is jouw verhouding met die stad inmiddels?
5: Uh, nou, ik ben er geboren. Daarom haak ik het. Dus uh, dat, is, uh, dat is één. Maar ja, ik woon nu in de Zaanstreek. Dus uh, ja, wat is mijn verhouding met de stad... Uh, ik moet toch wel zeggen dat ik eigenlijk... Uh, kijk, mijn vader kwam uit en m- Mijn moeder uit de bu- buurt van Didam. Dus misschien ben ik toch eigenlijk meer een uh, plattelandsjongen... dan uh, iemand in de stad. Ik heb natuurlijk ook in Heemsteden op school gezeten. Dus ja... Ik had ooit, denk je dan, van uh, ik ben er geboren en ik ga er dood, weet je wel. Dus uh, er is een eik uit Amsterdam, nou een klein eikje dan, uit Amsterdam uh, geveld. Maar ja, ja, daar ben ik wel vanaf. Ik zou bijvoorbeeld heel graag in Maastricht willen wonen. kan het je zeer aanraden. Leon, heb je nog een leuk huisje voor me? (laughs) Nee, maar dus, en ik vind het ook, het is over de top geworden. Hebben heb ook net vragen. ben jij veranderd? Denk ik, of is die stad ook gewoon heel erg veranderd? Zoals ja. jouw vader
1: eigenlijk opmerkte in jouw boek of uh, voelt. Van, dit is gewoon niet meer de stad die ik kende.
5: Nee, ja, de stad is veranderd natuurlijk. Kijk, en ik vind ook, ik ben opgegroeid in West. En West is in principe een nieuwbouwwijk. En een nieuwbouwwijk is weer een nieuwbouwwijk. Als je snapt wat ik bedoel. Er is eigenlijk niets meer. Ja, er staat nog één kerk die er toen stond. En voor de rest is alles weg. En staat er weer nieuwbouw. Dus wat voor karakter heeft dat eigenlijk? Niet of nauwelijks. En uh, Amsterdam, dat zijn natuurlijk allemaal verschillende dorpen. Je ziet dat de baarsjes uh, uitgroeien tot iets heel anders. Je, je ziet het gewoon heel erg veranderen. Maar ik ben zelf ook veranderd natuurlijk, uh, logischerwijze. En uh, ik heb ook uh, in het buitenland gewoond. Ja, je en, hebt heel lang in
1: Tsjechië gewoond.
5: Uh, ja, bijvoorbeeld. 16 jaar? Nou ja, af en aan. Dus ik bedoel, ja, okay, maar... dus ik, bedoel ik woonde hier, maar gewoon ook daar natuurlijk. Ja, uh, mis je dat? Uh, uh, ja, want dat was natuurlijk heel anders. Want ik leefde daar eigenlijk... Uh, ver voor me, voor, uh, dat het modern werd... leefde ik daar als uh, een soort... self-sufficient uh, en zelfvoorzienend. Uh, We houden het bij het Nederlands. In de zin van... Uh, een molen voor de energie. Een uh, grote beerput. En uh, een uh, moestuin. En appel, uh, peren... Uh, kersen... Uh, kwetsen walnotenboom, walnoten in rum. Dat vond ik toen heel erg lekker. Jonge walrood in rum. En de de ruilhandel, dat was natuurlijk ook mooi. Dus in zo'n dorp had je ook Bartentreet... Dus je, je ruilde gewoon, dus, uh, uh, ja, als je vlees wilde hebben, ruilde je dat tegen kilo's, kersen en, ja. enzovoort. En, en ja, maar grappig, het klinkt ja. als je het
1: vertelt, aan de ene kant is het heel ouderwets, aan de andere kant is het
5: uh, je tijd
1: vooruit, zou ik bijna zeggen. Ja,
5: grappig ja. is dat. Hè? Dus, uh, nou ja, goed, ik, 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 ik meldde even dat ik een, 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 in 2011 een boek had geschreven, dat heet Dichter en Bouwen. Een foute foute titel misschien, want mensen dachten dat het een uh, poëziebundel was. Dus ja, dan kan je het wel vergeten natuurlijk, verkooptechnisch. Maar het is eigenlijk een verhaal wat gaat over een bestorming van een een ideale plek, van van zoiets. Dus van een soort plantenburgt noem ik het. Dus eigenlijk, uh, ja, ja, ik wil niet zeggen dat ik uh, 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 voorspellende gaves heb. Maar uh, auteurs die denken na en die gebruiken hun verbeelding om om eigenlijk uh, aan te geven van wat zou er kunnen gebeuren ja. in bepaalde gevallen. Ja. Dus ik vond het wel grappig. Als ik dat nu lees, is het eigenlijk de map. Dat is dus uh, die, uh, die, die gewoon eigenlijk uh, de mensen die het goed bedoelen en die rustig verder leven... en die het voor zichzelf op een bepaalde manier heel simpel hebben gemaakt uh, aanvallen eigenlijk. Omdat het geld ontwaart. En, ja, gek eigenlijk dat je zoiets... Uh, ik realiseerde me dat pas vanochtend eigenlijk. ja. ja.
1: We gaan muziek draaien, Guus. We gaan oh. twee artiesten draaien... Die, uh, die gaan we achter elkaar draaien... die jij ook achter, die ook achter elkaar ooit in Paradiso speelden. Ja. Uh, om te beginnen met uh, de Chameleons. Uh, Don't Fall heet
5: het nummer. Dat is het openingsnummer van het album Script of the Bridge. Ja. Um, Betekent dat eigenlijk? Script of the Bridge? Ja. Uh, yeah. 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 Gaan we over nadenken. Gaan we over
1: toch? nadenken terwijl we dan naar luisteren. Ja. Um, het grappige is dat wij bedrijden net Friends Ferdinand. Uh, en heel veel bands zijn duidelijk ook bijvoorbeeld door, dit, door dit geluid beïnvloed la, veel, veel later.
5: Ja, gek is dat, hè? Ja. Hoe was dat optreden toen? Was dat goed? Ja, het was heel goed. Ja? Ik vond het live echt... Uh, weet je, het, het leuke van Paradiso in die tijden was... eigenlijk ook dat uh, de, er werd een sfeer geschapen... in de zin van uh, lang wachten totdat de artiesten eindelijk opkwamen.
1: Er waren nog geen strikte curfews dat ze om 11 uur klaar moesten zijn.
5: Nee, nee dat soort dingen. Dat, dat...
1: Soms kwamen ze pas om 11 uur, denk ik. Ja,
5: ja precies, ja. Dus uh, eventueel een voorprogramma, maar ja, soms ook niet. Ik heb zelf ook wel daar in voorprogramma's gestaan. nou Dat was echt om weer om rot te lachen. wat bedoel je? Nou, in de zin van dat... Uh, ik had een hele grote installatie uh, die uh, een bepaalde drumgeluiden maakte... waarbij wij uh, zelf dan uh, ook muziek maakten. En uh, ja, die uh, deed het dan niet. En dan stond je daar, stond je daar redelijk voor aap. Uh, en, en bijvoorbeeld Leslie Woods. Stond... Ook
1: al wel gaaf om voor lul te staan in een vol paradies. Hoor. Dat wel ja, ja. bijzonder. Nou,
5: dat is zeker waar. En dan had je bijvoorbeeld... Uh, uh, je hebt... Um, Um, uh, Leslie Woods was de zangeres van de au pairs. En die uh, kwam naar Amsterdam. En daar uh, ging ik dan een uh, opname maken in die studio op de Zeeburgerdijk En uh, ze kwam ze wel opdragen en dan weer niet. En ze is nu advocaat in, uh, in Londen. Maar eigenlijk zou ik graag dat geld nog eens terug willen hebben van die opnames. Maar goed, En, en uh, nou, dan sta je daar dan in Paradiso. En dan uh, zat uh, nogal wat op. En uh, uh, ja, gebruikte dan... Uh, lustig erop los van Amsterdams geneugten. En uh, ja, daar sta je dan. En uh, dan wordt het een beetje vals. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Want het was natuurlijk... Uh, bijvoorbeeld bij de beurs... Uh, kleine uitgevers uh, 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 werd er ook door de au pairs gespeeld. En dat was een zinderend... Echt, dat was echt zinderend optreden. Onvoorstelbaar. Ook op pingpong en, ja. enzovoort, enzovoort. En ja, dan... Uh, ja, zoals je ook wel bands hebt die uh, na twintig jaar weer uh, samenkomen en dan de oude hits spelen. Je hebt Madness heeft in Amsterdam, een uh, uh, aantal leden hebben gewoond in Amsterdam. En, ja, weet je, soms moet je het ook maar laten, denk ik. Hè, of iets anders gaan doen en, uh, ja. en niet weer uh, die oude nummers herkouwen.
1: Maar die Chameleons, want daar hadden we daar eigenlijk over, die, uh, oh ja, sorry. die waren heel goed die
5: avond in Paradiso. Ja, ja absoluut. Ook, ja. Ook echt, uh, ja, en, en heel veel van die... Je ging toen natuurlijk toch wel een paar keer per week naar Paradiso. Het voordeel is natuurlijk wel, als je de portier kent, en die in jouw bandje... Ja. dan was het niet al te moeilijk om op de gastenlijst te komen van ook hele bijzondere concerten. Ik heb echt heel veel concerten daar gezien. Ook in de Meervaart natuurlijk. Een paar vertrouwen gingen ook natuurlijk wel heen. En ja. Utrecht en ga zo maar door.
1: En de dag na de Comedian speelde dus Chris Isaac en datzelfde Paradiso?
5: Uh, ja, ik denk wel of een paar dagen later, ja. maar in ieder geval uh, vlak daarna. En, daarna. en toen ben ik ook nog een keer uh, naar een uh, in Excess speelde toen, geloof ik, ook nog in, uh, in Den Haag. En, en in diezelfde week ben ik dan nog een keer naar Chris Isaac in Utrecht geweest. En daar wist hij echt van geen ophouden. Het, is, het ging maar door. En het publiek was ook. Uh, ja, dus, oh ja, dat was het. Hij zei, ik speel door totdat de eerste nachttrein komt. Dus uh, <laughs> ja, ja, geweldig.
1: Tof, we gaan hem dan draaien. Maar eerst de uh, Comedians met Don't Fall.
3: In his autumn for the winter
6: comes man's last mad surge of youth.
4: What on earth are you talking about? <laughs>
1: Zij zeggen oh, die met Blue Hotel, een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos. Guus Bauer, Vadersdag, zo heet hij dus, de familieroman van Guus.
5: Mag ik wat zeggen over die twee nummers? Eigenlijk wel heel grappig. Want uh, we leven in een soort Blue Hotel, maar maar, maar zorg dat je niet valt. Dus don't fall. Ja. (laughs) Ja, ja.
1: Fijn dat je er was vandaag, Guus. Dank je wel. Oké, okay, okay. graag gedaan. Vadersdag ligt nu in iedere boekhandel. De boekhandels zijn dicht, maar je kan ze gewoon online bestellen. En ze gaan op, 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 ook uh, gewoon
5: open. Ja, en daarnaast kan je ze gewoon bij mij gesigneerd uh, krijgen. Ook dat, dat nog? Dat, dat kan natuurlijk ook. Nog makkelijker. Ja, op jouw site? Nou, dat, dat, dat heb ik niet, maar gewoon uh, als je Guusbouwer59 at gmail... Uh, stuur mij gewoon maar een mailtje en ik uh, stuur het op hoor. Oké, okay. Geen probleem.
1: dankjewel Guus. Ja. Um, je bent aan het einde van Oeverloos. Uh, het laatste woord van iedere Oeverloos is onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky. Ik wil wel nog zeggen dat deze Oeverloosje, zoals alle andere Oeverlozen... werd aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium... En zoekend in het oeuvre van Gorki dacht ik welk nummer pas nou het beste bij het boek van Guus. En toen kom ik uiteraard bij deze uit. Vader, wij wachten.
0: sang audio check kink